0: Koronavirem už déle než rok a to dopadlo opravdu na všechny děti nevýmaje. Jsou jen tichými přenašeči, těmi, u kterých má nemoc lehký průběh, a znamenají ohrožení pro své rodiče, museli se proto postupně vzdát kontaktu s prarodiči, kamarády, všech aktivit a nakonec si běžné školní výuky. A nebo už ten rok skoro na ukázal, že i pro děti může mít COVID nebo následky jeho prodělání až smrtelné důsledky, bytěn jen ve zlomku případů. A dokážeme je ochránit karanténou, nebo by i oni měli být očkované? A co je proto potřeba? Některé z otázek, které otevřeme s imunologem Václavem Dolejším, teď jsme s ním ve spojení. Dobrý den.
1: Dobrý den, já Pan... jsem ale hořejší a ne dolejší.
0: Omlouvám se hořejší, samozřejmě, moc se vám omlouvám. Samozřejmě, pane profesore, z toho, co jsme se o covidu dozvěděli, víme už, jak výrazným ohrožením je vlastně covid-19 pro naše děti. Opravdu pro ně, ne tedy, že by byly jako tichými přenašeči.
1: U těch dětí to probíhá většinou velice mírným způsobem. Dokonce i ta frekvence o nemocnění je nižší než u dospělé populace a je to tím nižší, čím mladší jsou ty děti. To znamená, až teprve, až tak někdy od deseti let věku, se to začíná přibližovat té situaci, té dospělé populace. A u adolescentů dětí v pubertě. Je to vlastně už stejné jako u těch dospělých.
0: Přece jenom už jsme ale viděli i dva případy, pokud se nepletu, které sukl registruje. To znamená dva případy dětí, které byly ve věku tuším 8 a 11 let, které právě na následky covidu zemřely. Je to jakýsi přelom nebo víme něco blíže o těch pacientech, kteří i právě v tom mladším věku s covidem umírají?
1: tohle to se ví jako celosvětově, že i u dětí a zrovna tak třeba u mladých lidí, že jsou tyhle ty těžké případy, ale ta jejich frekvence je nízká. Musíme si uvědomit, že podobně nízká frekvence je u třeba i u jiných relativně mírných onemocnění, jako je třeba chřipka. I na chřipku mohou děti a mladí lidé umírat. Opravdu není možné to nějak bagatelizovat to, tu vážnost onemocnění třeba u těch dětí, ale je pravda, že je to těch případů je daleko méně než u těch dospělých. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby ani ty děti to nemohly a aby to ani ty děti nedostávaly.
0: Naši hosté ve včerejší 360. Libor Grubhofer a také Marek Petráš se shodli, že je potřeba i ty mladší věkové kategorie očkovat, tak, aby bylo skutečně dosaženo té kolektivní imunity. Vy byste s tím souhlasil, nebo je možné děti ochránit i jinak? Třeba tím, že naočkujeme nebo proočkujeme dostatečnou část populace, té dospělé populace a tím vznikne jakási kolektivní imunita a další šíření šíření nemoci ve společnosti nebude tak závažným rizikem.
1: Já bych rozhodně s kolegy souhlasil, určitě je to potřeba proočkovat co nejvíce celou populaci, ale je potřeba postupovat způsobem, který jsme zvolili, to znamená nejdříve naločkovat ty rizikové skupiny, ty nejrizikovější skupiny a potom tu další populaci a postupně se dostat i k těm dětem. Rozhodně je to tak a není žádný důvod pro to, abychom... Ty děti chtěli nějak ochránit před tím očkováním. To očkování je mnohem menší zátěž než pro udělání té nemoci v každém případě. Takže rozhodně je to tak, že nakonec by měly být očkovány i ty děti. Zatím, pokud ty děti očkované nejsou, tak je aspoň dobré, že třeba budou a už jsou vlastně očkováni téměř úplně učitelé. Takže až se budou otvírat ty školy, tak to bude příznivý faktor pro to, aby aspoň ti učitelé nebyli ohroženi tím, že to chytnou od těch dětí.
0: Zatím je možné vakcínu teoreticky podat jen starším 16 let, říkám teoreticky, protože samozřejmě řada na ně dojde až jako na poslední řadě. Tak jaké jsou ty hlavní důvody, proč ji zatím děti testovat nemohou a jak je vlastně obtížné testovat vakcíny pro děti, případně tady na dětech?
1: To není žádný problém to testovat, jenom je to tak, že ty vakcíny, když byly sledovány v těch třetích fázích klinických studií, tak se tam nepoužívali k tomu jako subjekty i děti, ale byly to většinou mladí, relativně zdraví lidé, bylo tam určité množství těch starších lidí a teprve ty následné studie, jsou v současné době prováděny i na těch dětech, ale není vůbec žádný důvod si myslet, že pro děti je to nějak nebezpečné, nebo je to prostě tak, jenom, že se z takových jako ohledů racionálních, to se zatím testovalo na lidech, kteří jsou, o kterých není žádných pochyb, že by tím nějak trpěli, už třeba jenom tím nepříjemným odběrem z toho nosu. Takže to je jediný důvod.
0: Jak dlouhá je podle vás cesta k tomu, kdy budeme skutečně mít schválené vakcíny pro děti a budeme moci začít očkovat?
1: Já si myslím, že to bude velice brzy to schvalování nebo ty, ty doplňkové studie, které by měly potvrdit, že u těch dětí to funguje, ty už běží. Já myslím dokonce, že někde už se, se dokončují. Takže já si myslím, že někdy během léta by to mělo být tak, že budou schválené pro použití a, a že někdy řekněme na začátku podzimu by se mohly začít testovat i ty děti o té, co budou na pokud možno všichni dospělí, což teda je možná trošku optimistický názor, protože bohužel vidíme, že mnoho lidí se tomu z nějakých úplně iracionálních důvodů pořád snaží bránit.
0: Tak samozřejmě jedna věc, jestli to skutečně jsou iracionální důvody, jestli to také není částečně nedůvěra zase tá do společnosti tím, jakým způsobem mluví jak politici o očkování nebo tím, že není třeba v Česku stále hotová očkovací strategie, že se nerozběhla očkovací kampaň, nemůže to být také tím?
1: Ne, to si myslím, že rozhodně tím není. Tady bohužel se rozmohlo nejenom u nás, ale i v některých západních zemích takové to antiočkovací které se netýká jenom toho covidu, ale všeobecně očkování dokonce se zdráhají někteří rodiče očkovat svoje děti proti těm dětským chorobám. A důvodem toho je jednak takový nějaký, já nevím, proč se rozmohl takový částečně antivědecký přístup u části lidí, kteří přistali věřit v vědě. A daleko důležitější možná je to, že na rozdíl od situace, kterou třeba zažívala moje generace v dětství, tak dneska už ty běžné infekční choroby, proti kterým se očkuje, tak se nevyskytí. Právě zásluhou toho očkování. No a například já, když jsem byl malý, tak řádila. Dětská obrna a my jsme měli před očima třeba ty své spolužáky, kteří chodili po berlích a, a ti rodiče dělali všechno možné pro to, aby. Omlouvám se, se pane, se, pane profesore, ale, znamená, ale mám, pocit,
0: mám pocit, že naši děti a naše děti a obecně společnost má zrovna COVID a následky COVIDu před očima denodenně. Takže to také není, že by předtím společnost mohla zavřít oči a říct, nás se to netýká, my se tomuto očkování chceme vyhnout, protože nemáme pocit, že bychom to měli na dení bázi před sebou.
1: Ne, 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 to se mělíte. Právě, že lidi si myslí, bohužel, že ten covid je uh, zanedbatelné onemocnění, lehké onemocnění uh, pro děti, pro mladé lidi a že jediná skupina, která je ohrožená, jsou ti staří. A mnozí lidí si myslí, že no tak co, tak jsou to staří lidé, stejně by umřeli, tak na tom kolik nezáleží. Takže tohle to si myslím, že je taková hloupá uh, filozofie těchto lidí, kteří to odmítají. A někteří to říkají téměř otevření.
0: Pojďme se ještě zastavit u toho testování vakcín pro děti, protože pokud vím, tak v Americe právě už s testováním vakcíny od společnosti Pfizer na dětech začaly. Ředitel výzkumného centra v Cincinnati, profesor Robert Frank, uvedl konkrétně pro CNN, že si myslí, že vakcína pro adolescenty a děti bude právě zásadní pro to, abychom dostali COVID pod kontrolu. Naznačuje to tedy, že některé z těch vakcín mohou být pro ty mladší věkové kategorie vhodnější, že se tedy začal zkoumat právě americký Pfizer. Co víme vlastně? O složení těch vakcín s ohledem na to, že by bylo možné nějakým způsobem upravit, tak, aby je mohli používat děti nebo jak daleko je to testování u těch ostatních?
1: Ne, ne, to složení je určitě stejné. Já si myslím, že jediná modifikace, která tam přichází v úvahu je, protože ty děti, zvláště ty malé děti, mají mnohem menší tělesnou tělesnou hmotnost a často se přizpůsobuje ta dávka té tělesné hmotnosti takže já bych očekával, že třeba tam bude trochu menší dávka, ale to se právě teď testuje, který ten parametr by se měl pozměnit, nebo jestli by se neměla pozměnit ta, ten, ten interval mezi první a druhou dávkou. To všechno se asi teprve testuje a já o tom nemám informace, co vlastně všechno se testuje. Myslím, že ty informace nemá nikdo teď.
0: To, že by byla třeba nějaká z těch očkovacích látek, které v současné době Evropa nebo Evropská unie používá, šetrnější pro ten, řekněme, náchylnější třeba dětský organismus, ty informace taky nemáte.
1: Takové informace nemám a myslím si, že nic takového není. Vy si říkáte, aby byla šetrnější. To řekl, zase vyvolává takový zabádějící dojem, že to je něco uh, zatěžujícího a nebezpečného. Není to pravda. Nejsou zatěžující, nejsou nebezpečné. Jediné, co je na tom nepříjemné opravdu, je, to je ten odběr. A s tím se prostě nedá nic dělat. Tak to je. Uh, mimochodem, i tam se, uh, jsou velké pokroky uh, Už v uh, mnoha zemích uh, běžně... Uh, Provádí to testování třeba ze slin a, a nebo s, jenom s, se ne, nevytírá ten nos tak hluboko. Takže i tohle to určitě bude součástí těch modifikací pro děti.
0: Ještě jedna věc by mě zajímala, ta už úplně nesouvisí jenom s očkováním. A jak je to vlastně s možným podáváním léku na vážnější průběh covid 19? Je možné třeba použít tolik skloňovaný ivermektin nebo experimentální remdesivir nebo bamlany vymap, eventuálně i pro dětské pacienty, s těžším průběhem nemoci?
1: Ano, to určitě tak je, ale těch těžkých případů u dětí je tak málo, že se, pokud vím, tak, tak se si málo kdy používají. Ale v principu je to stejné jako u těch dospělých. Jediný rozdíl je, že u těch dětí opravdu bývá mnohem vzácnější, ten těžký průběh. A možná tím spíše by se mělo odbát na to, aby aby u nich nedocházelo vůbec žádným takovým prvěm. Ano, je několik léků, které se používají standardně, jmenovala se třeba ten Hermdesivid nebo kortikosteroidy a o některé další, o které jste zmínila, tak u nich nejsou žádné jasné důkazy toho, že opravdu vůbec.
0: Já ještě navážu na to, co jsme říkali, vakcína, kterou by se lidé mohli aplikovat sami bez pomoci lékaře nebo zdravotníka. Jako vhodnou alternativu, to v rozhovoru pro CNN se zmínil Roman Primula. A to s tím, že hrozí, že se proti covidu budeme muset plošně očkovat každý rok. A takový nápor by podle něj zdravotnický systém nemusel ustát. Poslechněte si. My tady máme poměrně chytré jedince, kteří tady vyvíjeli už dávno před covidem persližiční aplikace, to znamená vakcína se podává nestandardní cestou do svalu, ale dá se třeba pod jazyk, tak jak se dává třeba nikoret při léčbě nebo prevenci ischemické choroby srdeční. A to je třeba přístup, který by bylo možné kombinovat, protože vždycky při tom masovém očkování, kdy se očkuje do svalu, tak to má nějaké problémy z hlediska organizace. A s námi ve spojení stále Václav Hořejší, pane profesore, my jsme slyšeli vyjádření prezidentova poradce epidemiologa Romana Primuli. ohledně možného samoočkování. Je to podle vás něco, co by v Česku mohlo pomoct zrychlit ten celý postup a vlastně teď aktuálně něco takového ve vývoji?
1: No to jsme teď slyšeli, ano, zdá se, že to je opravdu ve vývoji a ta slizniční imunizace, to by opravdu bylo nejenom příjemnější, ale bylo by to možná dokonce účinnější, protože tohle onocní je onemocnění sliznic a když se imunizuje tím vpichem do svalu, tak... To nemusí být na těch sliznicích tak účinné, jako kdyby to, ta imunizace byla přímo přes nějakou sliznici uční dutiny nebo nosní dutiny při nějakým sprejem. Takže o tom se ví už od začátku, pracuje se na tom a já věřím, že se to podaří dotáhnout do konce a že to už nadí, tu imunizaci a vůbec už nadí celou celou situaci.
0: Díky, že jste byl naším hostem, že jste si udělal čas pro vysílání si primanus Václav Hořeší. Mějte se hezky, nashledanou.